0: Für, die. Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren.
1: Bayern 3, True Crime. True Crime. Tödliche Verbrechen. Ein Podcast von Bayern 3. Nino starrt in weit aufgerissene Augen. Money, Money! schreit er den Kassierer hinter dem Schalter der Bank an. Der nickt nur stumm und öffnet mit zitternden Händen die Kasse. Darin 15.000 Euro. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von wahren Verbrechen.
0: Und heute starten wir mit einem etwas verschlafenen Hello, Hello, Hello. Schön, dass ihr dabei seid bei unserer neuen True Crime Folge. Und äh, mir sitzt gegenüber, wie immer
2: nicht so verschlafen. Ne?
0: Echt? Ich finde deine Augen sehen total <lacht> müde <homie> aus heute. <lacht> Strafverteidiger und der Autor Dr. Alexander Stevens, der hier schon unsere ganze Schokolade, die wir geschenkt bekommen haben. Wir hatten gestern Tourstop in München und die hast du schon fast aufgegessen, oder? Hier muss ich mal reinschauen. Mhm. Ja, gestern fand ich es total süß. Wir hatten ja nach unserer Aufführung auch noch ein kleines ja, Meet and Greet, haben noch Fotos mit euch gemacht und dann kam ein, eine junge Dame an und hat gemeint, nur wegen eurem Podcast habe ich angefangen Jura zu studieren. Das ist doch ein schönes Kompliment, Alex, oder?
2: Ein sehr schönes Kompliment. Ich hoffe nur, dass ich es nicht bereuen wird. Oh, <lacht> das
0: klingt jetzt wie eine Drohung.
2: <lacht> naja, Yoga ist ja, ist ja mit Vorsicht zu genießen, sage ich mal. Also ja. es ist, man braucht sehr viel Durchhaltevermögen, Sitzfleisch und es gab, glaube ich, keinen Tag, aber das habe ich auch schon hin und wieder hier erzählt, es gab, glaube ich, keinen Tag, an dem ich nicht aufhören wollte. Ja, aber bereust du es jetzt im Nachhinein?
0: Also jetzt, wo du hier...
2: Jetzt, jetzt, wo ich mit dir hier, bist, sitze, hier im Bayern 3 Studio nicht. Ja, <lacht> hätte ich damals schon gewusst, dass ich irgendwann mal mit dieser bezaubernden Jacqueline Bell hier in einem, sogar an einem Tisch mittlerweile sitzen würde, dann hätte ich mich noch viel mehr angestrengt.
0: Ja, natürlich. Also wir freuen uns total, wenn ihr Lust habt. Wir sind eben mit unserem True Crime Podcast auf Tour, sind auch in ganz Bayern unterwegs. Wir kommen wirklich überall hin. Wir sind jetzt äh, noch in Straubing unterwegs, im Pfaffenhofen, dann im Mai Schwabach, Schwandorf, Passau, Mühldorf, Guckt einfach bei uns vorbei unter bayern 3de
2: Und zu allen Städten werde ich dir wieder pointierte Geschichten erzählen.
0: Natürlich. So, und äh, wenn ihr gerade ganz frisch dazukommt und irgendwie eigentlich gar nicht wisst, was euch hier so wirklich erwartet. Ich habe hier meinen Strafverteidiger am Tisch sitzen, der bringt uns die spannendsten Fälle mit und kann uns die natürlich auch rechtlich sehr gut einordnen. Wir haben ja schon fünf Staffeln zusammen aufgenommen und die könnt ihr alle nachhören in der ARD-Audiothek-App.
2: Na, wenn das mal die Hörer und Hörerinnen nicht falsch verstehen, dass ich dein Strafverteidiger bin. Ja,
0: wirklich. Ich bin echt, mich beruhigt das tatsächlich. Ich kann in der Nacht besser schlafen. Ja. Sollte mir mal irgendwas passieren. Ich habe eine Nummer. Das stelle ich mir ja immer am schlimmsten vor. Ich meine, gibt ja auch die ein oder anderen Fälle. Du hast ja nicht immer eine Nummer von einem Strafverteidiger parat.
2: Das stimmt, ja. ja. Da hast du einen Riesenvorteil. Die Frage ist nur, was glaubst du ausgefressen zu haben, dass du in einer solchen Angst lebst? Hm. Ich
0: verweigere die Aussage. Ja, in unserem heutigen Fall, ihr habt es ja gerade im Intro schon gehört, geht es um einen Banküberfall beziehungsweise um mehrere Überfälle. Und jetzt ist das ja so etwas, das man aus Filmen und aus Serien auch manchmal kennt, wenn man sich jetzt aber mal in die Lage der Leute reinversetzt, die dort vor Ort sind, ob das jetzt die Bankmitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sind, ob du gerade versuchst eine Überweisung zu machen oder keine Ahnung, ich erinnere mich so oft dran, dass ich als Kind mit meinem Sparschwein dahin gegangen bin und das Geld auf Sparbuch eingezahlt habe und dann stellst du dir vor, da kommt jemand rein, voll maskiert und bedroht dich mit einer Waffe, das ist ja ein Trauma, das bekommst du nie wieder los.
2: Merkt man auch insbesondere dann vor Gericht, wenn die Beteiligten dann aussagen müssen. Viele fühlen sich dazu dann auch gar nicht in der Lage und können auch nur sehr bruchstückhaft von dem Ganzen berichten. Aber Jackie, dass du so jemand warst, der Geld auf die Bank gebracht hat, passt total zu dir. Ich war nämlich mal derjenige, der das Geld von der Bank abgehoben hat.
0: Ja. Gut, dann starten wir rein in unseren heutigen Fall. Ihr wisst ja, wir haben wie immer die Namen der Beteiligten zu ihrem Schutz geändert.
1: Ein letzter Blick auf den Autositz neben ihm. Sein Bruder Henrik hat sich die schwarze Sturmhaube schon über den Kopf gezogen. Nur noch, seine Augen sind durch kleine Schlitze zu sehen. Regen trommelt auf die Windschutzscheibe ihres alten Renault. Es ist ein kalter Novembertag in einem kleinen Ort in Oberbayern. Einer der Tage, an denen es nie richtig hell wird. Es ist kurz vor halb sechs und kurz vor Schalterschluss der Bank. Durch die Scheibe der Bank erkennt Nino eine ältere Dame mit einem kleinen Kind an der Hand. Ein Ehepaar und eine weitere Frau warten. Ein Kassierer steht am Schalter der Bank. Außerdem zählt er zwei weitere Bankangestellte. Sieben Personen. Die kann sein Bruder Henrik locker in Schach halten. Mit einem Ruck zieht auch er seine Maske über den Kopf und schnappt sich seine Pistole. Es kann losgehen. Nino starrt in weit aufgerissene Augen. Money! Money! schreit er den Kassierer hinter dem Schalter der Bank an. Der nickt nur stumm und öffnet mit zitternden Händen die Kasse. Darin 15.000 Euro. Viel zu wenig. Das reicht nicht. Tresor, Tresor! Nino richtet seine Waffe auf den Kassierer. B bis der Tresor sich öffnet, dauert es aber sechs Minuten. Wir warten. Es ist Mucksmäuschen still in der Bank. Nur das Schluchzen einer Frau ist zu hören. Henrik hatte sie und die anderen Kunden aufgefordert, ihr gesamtes Bargeld rauszurücken. Dabei hatte er sie vom Stuhl gestoßen. Vor lauter Angst ist sie auf dem Boden liegen geblieben. Giovanni, Avanti! Henriks Spitzname für ihn, um ihre wahre Identität zu verbergen. Das hatte auch bei den letzten Überfällen geklappt. Zumindest hatte die Polizei danach nicht nach zwei Brüdern aus Österreich gefahndet. Sein Bruder gibt ihm ein Zeichen, dass er im Auto auf ihn wartet. Nino muss nur noch den Tresor räumen. Über 61.000 Euro. Er muss sich beeilen. Hektisch packt er die Tasche, dreht sich um und will Richtung Ausgang. Da erkennt er zwei Polizisten in der Tür. Verdammt! Jetzt geht alles ganz schnell. Nino schießt, dreimal. Die Beamten gehen in Deckung, werden nicht getroffen. Einer der Polizisten zückt nun ebenfalls die Waffe, zielt, schießt und verfehlt Nino. Irgendwie muss er hier raus. Auf dem Weg Richtung Ausgang schießt er noch sechsmal in die Richtung, in der er die Beamten vermutet. Plötzlich. Er hört den Schuss, bevor er ihn spürt. Die Kugel streift seinen linken Oberarm. Nino kann seinen Bruder in dem alten Kombi schon heranfahren sehen, als die Beamten erneut versuchen, ihn mit Schüssen aufzuhalten. Nino feuert zurück und trifft diesmal. Eine Kugel bohrt sich durch den Oberschenkel eines der Polizisten. Wieder hagelt es Kugeln, diesmal von dem anderen Beamten. Und gerade als Nino merkt, dass er keine Munition mehr übrig hat, steht sein Bruder Henrik neben ihm und feuert. Siebenmal. Nichts wie weg. Beide rennen zum Auto, schlagen die Türen zu und geben Gas.
0: Und man hofft ja immer, dass genau das nicht passiert. Also dass wenn man ihnen das Geld gibt, dass einfach alles fein ist, sie verschwinden und keiner zu Schaden kommt und es überhaupt keinen Schusswechsel gibt. Das klingt ja wirklich wie aus einem Film. Ich musste gleich an Haus des Geldes denken, ja, die Serie schlechthin, äh, spanische Banknotendruckerei wird überfallen mit Geiselnahme und so weiter. Ähm, das klingt irgendwie ähnlich in dem Fall.
2: Ich dachte da eher an Heat, ein Klassiker mit Al Pacino und Robert De Niro.
0: Oder auch Cobra 11 mit der Verfolgungsjagd auf der
2: Autobahn. Na ja, ja. Na, ja. okay, ich merke schon. Also du vergleichst nicht wirklich einen Hollywood-Klassiker mit Cobra 11. Ich bin entsetzt. Ja, sie sind auf jeden Fall geflüchtet über die Autobahn direkt nach Österreich. Aber die Verfolgungsjagd nahm dann an der österreichischen Grenze ein jähes Ende, denn dort wurden sie dann brachial gestoppt und auch festgenommen einschließlich Beute, Tatwaffen und den Wollmützen.
0: Ja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum dann Richtung österreichische Grenze? Da kommen die beiden her, also sie sind österreichische Staatsangehörige. Sie kommen beide aus einem sehr beschaulichen Skiort in Österreich, nicht weit weg von der deutschen Grenze. Ein kleiner, schnuckeliger Ort, wie man sich den vorstellt, ein Dorfplatz, eine Kirche, ein paar Geschäfte drumherum, ein paar tausend Einwohner. Alex, kannst du uns mal mitnehmen, wie sind die beiden aufgewachsen? Was äh, sind das für Typen, Nino und Henrik?
2: Die beiden sind in einer großen Familie aufgewachsen, haben mehrere Geschwister. Die Mutter hat bis vor der Geburt der Kinder in der Gastronomie gearbeitet. Der Vater war Maschinist in einer Fabrik, also man könnte sagen, eine ganz normale Familie. Mitte der 70er Jahre lassen sich die Eltern dann scheiden. Der Vater geht in Frühpension, wandert nach Thailand aus, heiratet noch mal. Und dort lebt er bis heute.
0: Ich stelle mir bei solchen Menschen ja immer die Frage, wie kommt es dazu, dass du irgendwann eine Bank ausraubst? Also hast du finanzielle Probleme, ohne jetzt irgendwas rechtfertigen zu wollen? Aber ich finde es immer sehr interessant, wie das Leben verlaufen ist, dass man dann am Ende in dieser Bank steht, maskiert, bewaffnet, äh, das Geld fordert und sogar die Waffe auch abfeuert. Also das ist ja nochmal der nächste Schritt, ja auch äh, die Gefahr eingehen, jemanden zu verletzen oder im schlimmsten Fall sogar zu töten.
2: Ich kann aus meiner Erfahrung mit Bankräubern, ja, jetzt nicht falsch verstehen, nicht Bankrauben, sondern Bankräubern, also Menschen, die ich vertreten habe, die Banken ausgeraubt haben, sagen, dass es fast in allen Fällen, massive Geldsorgen waren, die sie dann zu einer solchen Tat getrieben haben. Es ist natürlich die Hoffnung auf das schnelle Geld. Und man kann auch sagen, in den meisten Fällen, zumindest in denen ich involviert war, waren es auch keine echten Waffen, keine scharfen Schusswaffen, die benutzt wurden. Gleichwohl das natürlich überhaupt keine Entschuldigung für den Banküberfall an für sich ist. Aber ich habe auch festgestellt, Je öfter man dann Banken ausgeraubt hat, desto stärker haben sich auch die Taten aggraviert. Irgendwann waren es dann eben doch echte Schusswaffen oder irgendwann ist es dann, so wie zum Beispiel in diesem Fall, dann doch zum äußersten gekommen, nämlich zum Schusswaffengebrauch. Und es gibt auch einen anderen sehr, sehr spektakulären Fall. Vielleicht werden wir den auch irgendwann mal behandeln und zwar den sogenannten Hammermörder. Und der Hammermörder wurde nicht etwa deswegen als Hammermörder in der Presse beschrieben, weil er Leute mit einem Hammer umgebracht hätte. Nein, er hatte immer einen Vorschlaghammer dabei, wenn er Banken ausgeraubt hatte, um dieses Panzerglas des Kassierers einzuschlagen. Und im Nachhinein stellte sich heraus, und jetzt halte ich fest, dass es sich bei dem Hammermörder um einen Polizisten handelte, der eiskalt, nur um an ein Fluchtfahrzeug zu kommen, sich im Wald versteckt hatte, gewartet hatte, bis ein argloser Autofahrer dort parkte, ihn dann von hinten erschoss, mit diesem Fluchtfahrzeug dann zur Bank gefahren ist, das Geld geraubt und dann wieder geflüchtet ist. Und wie sich im Nachhinein herausstellen sollte, waren es massive Geldsorgen, die auch noch ausgerechnet einem Lottogewinn zu verdanken waren, denn er hatte im Lotto gewonnen, allerdings nicht so viel, als dass er ein Haus, das er sich immer für seine Familie erträumt hatte, hätte fertigstellen können. Und um dieses Haus fertigzustellen, das war dann der Grund, mehrere Banken auszurauben und unschuldige Menschen, um an Fluchtfahrzeuge zu kommen, zu töten. Da siehst du mal, wie weit es dann gehen kann. Krass.
0: Ja, also mein Mitleid hält sich auch sehr in Grenzen. Der arme Mann, der sein Haus nicht fertig bauen konnte. Unfassbar. Ich, ich meine, das ist schon klar, dass du irgendwann ein bisschen abstumpfst und merkst, uns hat das ja dreimal total gut funktioniert, warum sollte es nicht noch ein viertes Mal funktionieren? Aber dass dann diese Grenze überschritten wird und du auf Menschen schießt also das ist ja schon nochmal eine andere Nummer. Absolut. Und auch umgekehrt, Alex, du hast jetzt gerade gesagt, oft haben die dann äh, gar keine richtigen Waffen mit dabei und das sind nur irgendwelche Spielzeugpistolen. Aber ich als Opfer, also ich als die ganz normale Frau, die gerade in der Bank äh, ein bisschen Geld abhebt, die weiß natürlich nicht, ob das eine echte Waffe ist oder
2: nicht. Absolut und das hat auch der Gesetzgeber erkannt. Der sagt, sobald man auch nur eine Scheinwaffe benutzt, dazu kann ich dir gleich noch eine sehr interessante Entscheidung des Bundesgerichtshofs mitteilen, ähm, sprich etwas benutzt, das den Anschein einer scharfen Waffe erweckt, auch da ist bereits auf eine Freiheitsstrafe von nicht unter drei Jahren zu erkennen, also drei bis 15 Jahren. Und wenn sich dann herausstellt, dass es wirklich auch noch eine scharfe Waffe war, ja, dann ist auf eine Freiheitsstrafe von nicht unter fünf Jahren zu erkennen, also fünf bis 15 Jahren. Also das macht der Gesetzgeber schon deutlich und bedeutet auch, ein Banküberfall ist niemals ein Kavaliersdelikt. Mhm. Du wanderst definitiv ins Gefängnis, denn das wissen ja unsere True Crime Hörerinnen und Hörer mittlerweile, du kannst Bewährungsstrafen nur bis zu einer maximalen Freiheitsstrafe von zwei Jahren überhaupt geben, wenn aber schon die Eingangsstrafe drei Jahre sind, ja. dann kannst du dir natürlich vorstellen, es bedeutet ein absolutes Knasturteil.
0: Hm. Jetzt hast du gerade gesagt, Alex, es sind meistens finanzielle Probleme, warum Menschen einen Bankraub ausführen. Wie war es denn jetzt bei Nino und bei Hendrik? Passen die rein in deine Statistik?
2: Ja, da könnte man schon fast sagen. Absolut. Wenn wir jetzt mit Nino, dem Älteren, anfangen. Mit 15 geht er von der Schule, macht eine Schlosserlehre. Danach findet man ihn in verschiedenen Jobs. Mal bei einer Türenfirma, mal als Aushilfe bei der Post, in der Papierfabrik. Alle Arbeiten findet er aber letzten Endes viel zu anstrengend. Nirgends arbeitet er länger als drei Monate. Ja, und dann, Anfang der 90er, versucht er sich als mobiler Händelbrater. Aber du ahnst es bereits, auch die Händelbraterei ist dem Nino irgendwann mal zu anstrengend. Ist ja auch ein anstrengender Job. Und deswegen stellt er sich Hilfspersonal ein. Aber auch da die altbekannten Probleme, Aushilfen arbeiten oftmals eben nicht so zuverlässig wie der eigentliche Besitzer. Die Braterei erzielt keine Gewinne mehr und irgendwann muss er seinen Grillwagen dann verkaufen. Ausgerechnet an einen Bekannten, der ihm dann auch noch bis heute im Übrigen das Geld für den Wagen mhm. schuldet. Ja, Danach hat Nino kein regelmäßiges Einkommen mehr, Anfang der 2000er, dann der sogenannte Offenbarungseid, bei uns würde man sagen die eidesstattliche Versicherung. Bedeutet, du hast eigentlich im Geschäftsverkehr gar keine Chance mehr, einen Kredit zu bekommen, selbst Ratenzahlungen und ähnliches. Du giltst ab diesem Zeitpunkt einfach nicht als kreditwürdig.
0: Du musst also alles komplett bar bezahlen, sonst bekommst du auch nichts.
2: Genau. Ja, und damit kann man sich schon vorstellen, dass es jetzt sehr, sehr eng für Nino wird. Zwar ist er geistig gesund, durchschnittlich intelligent, aber so wird auch später der Psychiater in der Gerichtsverhandlung attestieren, hat er eine Tendenz zur Eigensinnigkeit, kann sich nicht unterordnen, missachtet gesellschaftliche Konventionen und Normen und ist auch auf emotionaler Ebene wenig zugänglich, gepaart, und das ist natürlich gefährlich mit einem sehr hohen Aggressionspotenzial.
0: Also Nino hat definitiv finanzielle Probleme und du sagst auch gerade, ein hohes Aggressionspotenzial ist natürlich nicht gerade die beste Kombi. Wie sieht's mit Henrik aus, dem jüngeren Bruder?
2: Henrik und so viel kann man an dieser Stelle schon mal verraten. Mein späterer Mandant hat nach der Hauptschule die Lehre zum Elektroinstallateur begonnen, allerdings dann auch abgebrochen war dann keiner Erwerbstätigkeit mehr bis zu seiner Festnahme nachgegangen, was für unseren Podcast noch eine entscheidende Rolle spielen wird. Mhm. Um seine finanzielle Situation zu verbessern, begeht er immer wieder Einbrüche und Diebstähle. 18 an der Zahl würden Schluss letztlich in seinem Führungszeugnis stehen. Er besitzt auch schon seit einigen Jahren unbefugt. Eine scharfe Schusswaffe, einen Revolver und schon Anfang der 80er Jahre begeht er seinen ersten Banküberfall in Kärnten, wird aber geschnappt und dann auch verurteilt. Nach seiner Freilassung bricht er dann dennoch immer wieder in Schrebergärten oder kleinere Läden ein und wird auch dafür wieder verurteilt.
0: Was konnte man über Henriks Verfassung sagen? Also war er auch sehr aggressiv oder wie hat, man, wie hat er sich verhalten vor Gericht?
2: Der Psychiater würde dazu ausführen, dass er geistig gesund sei, allerdings sehr kontaktscheu, eigentlich nur Kontakt zu seinem Bruder Nino hatte, ansonsten wenig bis gar keine sozialen Kontakte habe seit er 25 Jahre alt ist wirklich regelmäßig Alkohol konsumiert. Und da muss man vielleicht auch an dieser Stelle sagen, zum Tatzeitpunkt hatte er eine Blutalkoholkonzentration von, halte dich fest, Chucky, 2,7 Promille. Boah, krass. Da sind andere schon im Bereich der Schuldunfähigkeit. Ja. Und der Psychiater würde auch noch ausführen, dass er ein regelrechter Spieler sei. Aber das Spielen als seine Arbeit ansieht. Und so viel kann ich vielleicht verraten, ohne zu viel zu verraten. Auch heute spielt Henrik regelmäßig allerdings Spiele im Gefängnis.
0: Also beide Brüder haben irgendwie Probleme, eine richtige Beschäftigung zu finden, sich irgendwo wirklich zu verwirklichen, einen ehrlichen Job zu machen. Der eine ist sehr aggressiv, der andere wiederum hat wenig soziale Kontakte, hat eine Spielsucht, hat Teilweise auch ein Alkoholproblem. Das jetzt nur mal zur Vorgeschichte der beiden. Wir wissen ja jetzt hier aus unserem Fall schon, sie haben eine Bank in Oberbayern überfallen. Das ist aber nicht der einzige Überfall, den die beiden zusammen durchgezogen haben. Angeklagt waren die beiden ja wegen insgesamt fünf Banküberfällen, die sie in einem Zeitraum von fünf Jahren begangen haben. Alle in Filialen in kleinen Orten in Oberbayern. Aber sie wurden ja beim letzten Überfall erwischt. Jetzt frage ich mich, wie konnte man ihnen denn diese anderen Überfälle überhaupt nachweisen?
2: Das habe ich mich offen gestanden im Nachhinein auch gefragt, so wirklich überzeugend waren die Ausführungen des Gerichts für mich zumindest nicht. Man hat sich überwiegend auf Zeugenaussagen hier verlassen und zwar Zeugenaussagen, die zwar in sich überwiegend identisch waren, sprich identischer Modus operandi, wenn du so willst. Denn alle Bankfilialen lagen nahe an Autobahnen. Klar, damit man so schnell wie möglich unbekannt flüchten kann. Aber ob das jetzt allein schon dazu reicht, zu sagen, ja, dann muss es aber auch wirklich der oder die Bankräuber gewesen sein. Die Hauptpunkte des Gerichts waren einerseits die doch sehr auffällige Größe, oder soll ich vielleicht besser sagen, nicht so große Größe der beiden Brüder mit 1,54 und 1,64 Körpergröße und einer, ich hatte es ja gerade gesagt, einer sehr ähnlichen Vorgehensweise in den verschiedenen Banken. Denn die Tatzeit war meist kurz vor Schalterschluss. Der Überfall an sich ging seitens der Täter immer mit Geschrei einher und mit einer Art Doppelkommandos. Also, wie wir es in unserer Geschichte ja schon gehört haben, money, money, Geld, Geld, Tresor, Tresor. Mhm. Und maskiert waren die Bankräuber in allen fünf Fällen mit Wollmützen und Seeschlitz, also so typische Motorradmasken. Mhm. Und bei mehreren Überfällen sollen es auch modellgleiche Jacken und Waffen gewesen sein, sowie die gleiche Wortwahl. Also zum Beispiel Avanti, Giovanni.
0: Das scheint ja irgendwie ein Trick von Ihnen gewesen zu sein. Also anscheinend wollten Sie ja den Anschein erwecken, aus Italien zu kommen, ja, mit diesem äh, hier Giovanni oder Avanti, Avanti. Ähm und wollten wahrscheinlich von sich wegführen, oder? Dass sie nicht darauf kommen, es ah, ja, sind ja zwei Österreicher, sondern dass die Polizei dann vermeintlich irgendwo nach italienischen Tätern sucht.
2: Absolut und das hat man ja dann auch gemacht und deswegen fand ich auch die Argumentation des Gerichts nicht so überzeugend, denn es gab ja entsprechende Öffentlichkeitsfahndung und natürlich hat man diese Details ja auch in der Presse veröffentlicht. Heißt, auch andere potenzielle Bankräuber konnten jetzt von diesen tollen Tricks, sage ich jetzt mal, Avanti, Giovanni und dass man alles in Doppelkommandos irgendwie, wie von sich gibt, gewusst haben und auch für ihre Banküberfälle vielleicht so benutzt haben. Mhm. Es reift in mir noch nicht die ultimative Überzeugung, dass ich jetzt nur aufgrund dieser drei, vier Punkte sagen könnte, okay, die waren es jetzt definitiv.
0: Gut, in Kombination vielleicht noch mit der Größe und diesen gleichen Vorgehensweisen, also immer vor Schalterschluss ähm, und dann äh, genau wie Sie es gesagt haben, ist es vielleicht zumindest geht es in die Richtung. Aber ich verstehe natürlich, dass das kein Ausschlusskriterium ist.
2: Wenngleich man an der Stelle sagen muss, dass Bankräuber meistens kurz vor Schalterschluss oder kurz nach der Öffnung einer Bank zuschlagen. Warum? Weil man da am wenigsten Menschen und damit am wenigsten Zeugen im Raum hat, aber natürlich auch, soweit denkt der Ein- oder Bankräuber schon auch, äh, am wenigsten Gefährdungspotenzial für sich und für andere.
0: Und man muss ja auch sagen, bei Nino und bei Henrik hat das ja auch äh, jahrelang gut funktioniert, wenn man jetzt den Zeugenaussagen glauben will, dass äh, sie sich auch sehr unbeobachtet gefühlt haben. Aber die Zeugen haben ja auch ausgesagt, was ich lesen konnte, dass sie manchmal in einen österreichischen Akzent wieder umgekippt sind sozusagen. Also so ganz mit dem Italienischen haben sie es ja nicht durchgezogen.
2: Ja, äh, das mag sein. Das sind ja auch genau die Punkte, worauf die Polizei natürlich hofft, weil das natürlich auch einen maskierten Täter schnell enttarnen kann. Man kann ihn einer gewissen Örtlichkeit zuordnen, auch nicht selten einem gewissen Dialekt. Und natürlich sind das alles sehr wichtige Punkte, gerade im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung. Denn, auch das sollte man vielleicht wissen, immer dann, wenn es zu Banküberfällen kommt, ist die Öffentlichkeitsfahndung eigentlich das Mittel der Wahl für die Polizei. Mhm. Denn anders als bei Tötungsdelikten, die, und das wissen wir ja jetzt im Regelfall oder sehr häufig in einer wie auch immer gearteten Beziehungen zueinander stehen, ist das ja bei Banküberfällen gerade das große Problem der Polizei. Man weiß ja nicht, ähm, wer der Bankräuber ist. In den seltensten Fällen wird es der eigene Kunde sein. Ja, ja, also anders als beim Mord, beim reichen Erbenkel, von dem man dann sich vielleicht schon Gedanken machen könnte, wer hier ein Interesse an seinem Tod haben könnte, ist das eben bei einem Banküberfall nicht der Fall. Und deswegen auch immer sehr, sehr schnell die Öffentlichkeitsverhandlung. Und die Geschichte habe ich ja auch schon mal erzählt. Ich habe ja mit einem Richter lange Zeit in einer WG gewohnt, einem Ermittlungsrichter und der war für solche Öffentlichkeitsfahndungen zuständig und irgendwann klingelte es bei mir nachts an der Tür und da standen dann zwei Polizisten und die wollten dann eben nach einem Banküberfall eine entsprechende Öffentlichkeitsfahndung erwirken und dachten, ich sei der Richter und dann sah ich eben diesen Beschluss, den sie mir da irgendwie in die Hand drückten und noch bevor ich meinem WG-Mitbewohner Bescheid geben konnte, hatte ich natürlich schon gelesen, um wen es geht, und da wäre mir fast der Zettel aus der Hand gefallen, denn es war ausgerechnet mein Mandant.
0: Eigentlich seid ihr doch da beide befangen, oder? Muss da nicht einer von euch äh, das ablehnen, wenn er der Richter ist und du der Strafverteidiger?
2: Nein, denn wir haben ja beide nichts mit dem Mandanten zu tun. Ich bin ja nicht der Freund oder der Vater oder der Sohn, wie auch immer, des Mandanten und von dem her ähm, ist das überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil, er war zu der Zeit sogar noch mit einer Staatsanwältin liiert, mittlerweile auch verheiratet mit ihr. Wir hätten das ganze Gerichtsverfahren eigentlich bei uns zu Hause durchführen können. Ach ja,
0: Mensch, ne? so nebenbei, heute Samstag ist Aufräumtag, ja. <lacht> hey, schon verrückt, ja. Aber spricht man da dann privat drüber, wenn ihr da irgendwie zusammen eure Carbonara kocht?
2: Natürlich, bleibt doch nicht aus. Ja, ja. Okay. Und jeder hat so seine Rechtsansichten. Ja, natürlich. Ich habe ihn dann seine Carbonara stark versalzen. <lacht>
0: ja, genau. <lacht>
2: Sorry, Martin, an dieser Stelle.
0: <lacht> ja, Genauso schätze ich dich ein, Alex. <lacht> Alex, lass uns nochmal auf die Zeugen zu sprechen kommen. In diesem Fall, hast du gerade gesagt, sind Zeugen sehr wichtig. Ich stelle mir auch vor, dass das für sie gar nicht so leicht ist, dieses Erlebnis nochmal hochzuholen und darüber zu erzählen. Also ich kann mir vorstellen, dass du keine Bank mehr ruhigen Gewissens betreten kannst und mit Sicherheit auch die ein oder andere schlaflose Nacht hast.
2: Du, ich kann dir da wirklich auch aus erster Hand berichten, denn du weißt ja, in unserem Starnberger Dreifachmordprozess waren ja auch zwei Raubüberfälle mit angeklagt. Der Haupttäter war ja in zwei Supermarktfilialen eingedrungen und hatte dort mit vorgehaltener, scharfer Waffe Geld gefordert. Und natürlich war auch das mit Gegenstand des Verfahrens, auch wenn das so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist aufgrund der Brisanz der Dreifachmorde. Aber nichtsdestotrotz wurde das natürlich auch mitverhandelt und da hat man dann selbstverständlich auch die geschädigten Zeugen im Gerichtsverfahren gehört. Und da gab es wirklich zweierlei. Also es gab die einen, die da wirklich total cool damit umgegangen waren, die das entweder nicht wirklich realisiert hatten, was da passiert war, vielleicht auch, und das fand ich auch eine interessante Geschichte dabei, dass der Kassierer in dem einen Markt das zum Beispiel gar nicht wirklich ernst genommen hatte, was da passiert. Der glaubte noch nicht einmal an einen Überfall, hat sogar mit dem Haupttäter das Diskutieren angefangen, ob das überhaupt eine echte Waffe sei. Ja, also der Ach, hat sich in krass. absolute Lebensgefahr begeben. Ähm, der war aber auch vor Gericht, wirklich anders kann, kann man es nicht sagen und auch wirklich Hut ab cool und hat das ganz nüchtern und sachlich schildern können, hatte gesagt, der hat jetzt auch keine bleibenden Schäden, hat sich auch keines Zeugenbeistandes oder eines Nebenklägervertreters bedient, wohingegen andere, und das kann ich absolut nachvollziehen, völlig traumatisiert yeah. waren, nicht mehr in diesem Job arbeiten können, sofort gekündigt haben, einfach aus Angst, dass ihnen das nochmal passieren könnte, auch wenn man dann im Nachhinein erfährt, dass es sich eben nicht um einen harmlosen Rentner handelt, der da mit einer Wasserpistole reingegangen wäre und sich im Nachhinein dann rausstellt, eigentlich hätte nicht wirklich was passieren mhm. können, sondern da eine scharfe Waffe im Spiel war Boah. und wenn der einen unruhigen Finger gehabt hätte, das auch wirklich ganz anders hätte ausgehen können. Und die waren wirklich hoch traumatisiert, anders kann man das nicht sagen und ähm, werden damit vermutlich ihr ganzes Leben kämpfen.
0: Ja. Du warst ja jetzt bei diesem Gerichtsprozess nicht mit dabei, aber konntest du der Akte irgendwas entnehmen? Wie haben die Zeugen in diesem Fall reagiert?
2: Also fast alle Angestellten und auch Kunden der Bank berichteten letztlich von Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwäche, Angst vor dunklen Räumen, sogar von Atembeschwerden bis hin zu ganz krassen Albträumen, in denen sie den Überfall immer wieder neu erleben. Panik und Angstattacken, teilweise noch wirklich Monate nach dem Überfall. Und eine der Mitarbeiterinnen einer der Banken berichtete davon, dass sie seit dem Überfall nicht mehr ohne Wand im Rücken sein kann. Also zum Beispiel in einem Restaurant. Ja, also sie braucht mhm. immer eine Wand und einige mussten sich deshalb auch in psychologische Betreuung begeben.
0: Na klar, das ist glaube ich auch der beste Weg, um das alles aufzuarbeiten. Was ich ja echt ganz schlimm finde, es gab ja eine Bankfiliale, die haben die Brüder sogar gleich zweimal überfallen. Und teilweise haben da eben Bankangestellte an beiden Tagen auch gearbeitet waren, also Opfer von beiden Überfällen. Das ist ja für mich die absolute Horrorvorstellung, wenn du vielleicht eine Sache gerade so halbwegs verkraftet hast und dann passiert das
2: nochmal. Ja, das ist natürlich besonders krass und war auch entsprechend heftig vor Gericht. Teilweise konnten die, zumindest war das so, der Akte zu entnehmen, bei der Verhandlung über das Erlebte fast gar nichts berichten. Und wurden immer wieder von regelrechten Weinattacken übermannt. Die, die da dabei waren, mussten sich auch alle in psychologische Betreuung begeben, hatten Angstzustände, wenn in der Bank laut gesprochen wurde, weil sie dann an das Geschrei der Täter natürlich erinnert wurden. Und auch hier Angst vor dunklen Räumen, weil zum Beispiel der Tresorraum im Dunkeln war. Mhm. Und ähm, das fand ich auch noch interessant, dass einer der Zeugen gesagt hatte, er hat auch immer Angst, sobald eine dunkel gekleidete Person zu ihm in die Bank kommt. Jetzt muss man auf der anderen Seite sagen, dass das in der Hochzeit der Banküberfälle, die so in den 80er, 90er Jahren war, ein gängiger Trick der Bankräuber war, eine Bank öfters zu überfallen, denn die Polizei und auch die Bankangestellten haben sich nämlich dann in einer trügerischen Sicherheit gewähnt, weil sie dachten, naja, jetzt sind wir schon mal überfallen worden. Kein Bankräuber wird zu so dumm in Anführungszeichen sein und nochmal zur selben Bank gehen. Mhm. Aber genau das haben sehr viele gerade in dieser Zeit ausgenutzt.
0: Alex, weißt du eigentlich, ob sie da spezielle Ausbildungen für solche Ernstfälle bekommen, die Bankangestellten?
2: Ich weiß aus den Zeugenvernehmungen vieler Bankangestellten, die diese Frage natürlich gestellt bekommen, dass die gesagt haben, naja, eine spezielle Ausbildung in dem Sinne gab es nicht. Aber es heißt immer all das machen, was der Täter von einem will. Im allerschlimmsten Fall ist halt die Bank, der Geschädigte. Aber sein eigenes Leben dafür zu riskieren, dass es doch nur um Geld geht. Und ich bin mir auch sicher, dass es da mittlerweile auch entsprechende Schulungen gibt, hm. Ähm, auch die Technik hat sich ja deutlich verbessert, was die Möglichkeit angeht, die Polizei zu verständigen. Also hier in München weiß ich zum Beispiel, dass ich glaube fast alle Banken eine direkte Verbindung, also eine Standleitung zur Polizei haben. Sprich, wenn ein Alarmknopf gedrückt wird, ist die Polizei da wirklich binnen Minuten da. Ja,
0: und das gilt natürlich nicht nur für Bankangestellte. Also wenn ihr mal irgendwo im Urlaub oder sonst so seid und jemand will euer Handy, euer Geld, ich sage auch immer, alles hergeben, es ist einfach, das ist es nicht wert, dass dann irgendwas passiert. Das ist einfach der wichtigste Tipp, weil kein Geld der Welt kann das wieder gut machen. Und wenn ihr in einer Bank arbeitet, dann könnt ihr uns ja gerne mal über den Bayern 3 Instagram-Kanal schreiben und uns sagen, ob ihr da angeleitet werdet für solche Extremfälle. Dann lasst uns jetzt nochmal zu dem letzten Überfall kommen, also zu dem Überfall, als die beiden geschnappt wurden. Die Brüder haben ja ihre Waffen eingesetzt und ihr als erfahrene true crime wisst natürlich auch, das macht einen gravierenden Unterschied. Das ist nämlich jetzt ab diesem Punkt nicht mehr, ich sag's mal in Anführungsstrichen, nur ein Banküberfall.
2: Ja, in dem Fall, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, sieht das Gesetz viel schärfere Strafen vor. Man befindet sich jetzt im schweren Raub bzw. der schweren räuberischen Erpressung. Vielleicht hier nochmal mal kurz. Der Unterschied, weil man das immer wieder liest, schwere räuberische Erpressung. Wenn ich einen Banküberfall begehe, was hat denn das mit Erpressung zu tun? Naja, der Jurist ist ja sehr rabulistisch, sage ich mal. Also der Jurist ist sehr kleinkariert und ein Raub bedeutet immer Wegnahme ja, mit Gewalt. Ja, also der klassische Handtaschenraub, eine ältere Dame geht des Weges entlang und jemand fährt mit dem Mofa vorbei und reißt gewaltsam diese Tasche weg, dann ist das ein Raub. Bei der Erpressung ist es so, dass nicht weggenommen wird, sondern hergegeben wird, weil man entsprechend bedroht wird. Mhm. Ja, das macht im Strafmaß keinen Unterschied, aber juristisch ist es einfach eine andere Qualität, ob etwas gegeben oder weggenommen wird. Mhm. Und ähm, das ist letztlich der Unterschied für den Täter, sage ich jetzt mal, kann es in der Konsequenz und in der Folge quasi egal sein. Das Strafmaß ist dasselbe.
0: Okay, aber es wird natürlich unterschiedlich benannt, weil wir es ganz ja. genau machen wollen. Genau. Jetzt haben wir vorhin in der Geschichte ja schon gehört, dass die beiden ganz wild um sich geschossen haben bei der Flucht. Nino hat 17 Mal geschossen, Hendrik sieben Mal und es wurde ja auch ein Polizeibeamter am Oberschenkel getroffen. Also wir haben es in diesem Fall nicht mehr nur mit räuberischer Erpressung oder schwerem Raub zu tun, sondern mit versuchten Mord, wie das Gericht sagt. Wie Sie das begründen, dazu kommen wir gleich noch. Alex, vorher erstmal, was haben denn die beiden Brüder überhaupt vor Gericht zu diesem Vorwurf des Banküberfalls gesagt?
2: Nino bestreitet alle Vorwürfe, will also auch nicht an den Überfällen beteiligt gewesen sein. Henrik, also mein späterer Mandant, räumt zwar dann gegen Ende den letzten Banküberfall ein, aber nicht den versuchten Mord.
0: Und was ich ja ziemlich heftig fand, die beiden Brüder, die haben ja für diesen Tattag eine ganz andere Geschichte parat gehabt. Und ehrlich gesagt, klingt die so ein bisschen wie aus einem Hollywood-Film von einem Regisseur, der sich vielleicht ein bisschen was eingeworfen
2: hat. Wir wissen ja, dass die beiden Brüder im Besitz von Waffen waren und an dem besagten Tattag, wollen sie diese Waffen loswerden, so sagen sie es. Angeblich hätte es da jemanden gegeben, einen unbekannten Mann, der sich für die Waffen interessieren würde. Und dieser hätte sie auf einen Parkplatz nahe eines Möbelhauses gelockt. Dort angekommen, hätte sich aber dann herausgestellt, dass der Mann die Waffen doch nicht will, aber wiederum jemanden kennt, der sie kaufen würde. Allerdings in München. Ja, und so sind die Brüder dann mit einem Wildfremden nach München gefahren und immer wieder mal ausgestiegen auf Raststätten und Parkplätzen. Aber angeblich wollte keiner der verschiedenen Interessenten irgendetwas von diesen Waffen kaufen. Und dann, beim letzten Stop soll Nino im Auto sitzen geblieben sein. Henrik und der Mann mit den Waffen ausgestiegen. Und dann habe Nino plötzlich Schüsse gehört und gesehen, wie der Mann und sein Bruder zum Auto zurückrennen. Die beiden hätten dann Nino erzählt, dass jemand auf sie geschossen habe und deswegen müssten sie jetzt sofort die Flucht ergreifen. Der Mann hätte sich dann auf der Rückbank so geduckt, dass man ihn von außen nicht sehen konnte und habe sie dann auch zu einem Bauernhof dirigiert, dort seine Schuhe und seine Jacke ausgezogen und Nino gezwungen, sie anzuziehen. Begründet haben die Brüder das vor Gericht so, dass Ninos Outfit angeblich nicht für eine mögliche Flucht zu Fuß geeignet gewesen sei und beim Ausziehen der Jacke habe der fremde Mann Nino aus Versehen in den linken Oberarm geschossen. Der Mann sei aber dann spurlos verschwunden.
0: Ja, die zwei hätten Krimiautoren werden sollen, oder? Lass mich raten, das Gericht hat Ihnen diese Geschichte nicht so ganz abgekauft. Ich muss ja sagen, mir ist es ehrlich gesagt auch sehr schwer gefallen, überhaupt mitzukommen.
2: Das wundert mich jetzt als bekennenden alarm vor Copa elf fan ja. liebe Jackie. Ja?
0: Stimmt. Ja, mir hat Semir in dem Fall gefehlt. <lacht> <lacht> Oh Mann, ey. Ja,
2: aber du hast natürlich recht, Jackie, die Geschichte konnte vor Gericht natürlich nicht standhalten. Nicht nur war sie völlig abenteuerlich und schon in sich völlig unglaubhaft, sondern auch von Widersprüchen durchzogen. Da hatten sich die beiden Brüder, glaube ich, auch nicht sonderlich gut abgesprochen. Und auch, und das hörst du jetzt aus dem Mund eines Strafverteidigers, ziemlich unrealistisch. Wobei, du weißt ja, ich sage ja trotzdem immer, es gibt ja nichts, was es nicht
0: gibt. Ja, das stimmt. Aber die zwei konnten sich ab diesem Moment ja auch nicht mehr absprechen, oder? Geht das irgendwie über die Anwälte? Kann man so eine Version angleichen, wenn die schon, in, die werden ja getrennt in der Untersuchungshaft sitzen?
2: Gut, sie hatten ja noch die ganze Fluchtfahrt, auf der sie sich absprechen konnten. Es hat ja noch eine ganze Zeit gedauert, bis sie dann letztlich wirklich festgenommen wurden. Und ansonsten hast du natürlich recht, gerade wenn es um zwei Beschuldigte geht, die derselben Tat verdächtig sind, dann wird in der Regel genau aus diesen Gründen die Trennung angeordnet. Hm.
0: Letztendlich werden beide verurteilt. Das Gericht hält beide für schuldig wegen schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit des versuchten Mordes und schweren Raubes. Jetzt klingt es vielleicht schon ein bisschen bei euch. Wegen Mordes oder versuchten Mordes muss ja auf jeden Fall ein Mordmerkmal gegeben haben, also die Heimtücke oder die Habgier. Was hat das Gericht hier in diesem Fall angeführt?
2: Ja, vielleicht ist für viele auch erstmal verwunderlich, dass überhaupt wegen eines Tötungsdeliktes hier ermittelt, angeklagt und verurteilt wurde. Dazu komme ich gleich, um zunächst deine Frage zu beantworten. Als Mordmerkmale würden hier in erster Linie natürlich Habgier in Betracht kommen, aber natürlich auch die Verdeckungsabsicht. Denn man hat ja hier eine Straftat bereits begangen, nämlich einen Banküberfall, sprich eine, räuberische, eine schwere räuberische Erpressung. Und um die zu verdecken, sprich abhauen zu können, damit keiner weiß, dass die beiden Brüder, die Bankräuber sind, haben sie sich ihren Weg quasi freigeschossen. Und das sah das Gericht als die treibende Motivation an, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen und gar nicht so sehr im Vordergrund stand, jetzt die Beute zu sichern und zu behalten, und deswegen ist das Gericht davon ausgegangen, dass in erster Linie die Verdeckungsabsicht hier das treibende Moment war und damit auch dieses Mordmerkmal und nicht noch ein weiteres Mordmerkmal hinzukam, nämlich die Habgier.
0: Aber wie konnte man das jetzt mit der Verdeckungsabsicht rechtfertigen? Woher weißt du, ob sie praktisch ihre Tat verdecken wollten oder ob sie eigentlich nur ihre Beute sichern wollte? Da ist ja wieder genau dieser Punkt, du musst eigentlich in die Köpfe der Täter reinschauen können, was du ja nicht kannst.
2: Ja, absolut berechtigte Frage und da stoßen die Juristen regelmäßig an ihre Grenzen, weil du eben nicht in die Köpfe der Menschen schauen kannst. Du kannst dich nur anhand von Verhaltensweisen Indizien da irgendwie versuchen ranzunähern. Man ist einfach von dem lebensnäheren Gedanken ausgegangen, dass jemand, der jetzt kurz davor steht, von der Polizei ergriffen und erwischt zu werden, in erster Linie seine eigene Haut retten will, als irgendwie die Beute zu sichern. Und damit eben diese vorangegangene, und das ist eben ganz wichtig, das darf man nämlich nicht vermengen, äh, der Vorsatz, der natürlich zunächst Bestand, Geld zu bekommen, also Habgier, ja, nicht jetzt auch noch bei dieser nächsten Tat, die ja zeitlich dem Banküberfall nachgestellt ist, wenn die Polizei einen umstellt und es zum Schusswechsel kommt, ähm, hier die Beute sichern zu wollen, sondern eigentlich seine Haut zu retten. Das ist jetzt bei lebensnaher Betrachtung wahrscheinlich das Lebensnächste, das Wahrscheinlichste. Und so argumentierte das Gericht auch. Wenn natürlich sich einer hingestellt und gesagt hätte, ja, ich wollte unbedingt die Beute haben, wollte unbedingt das viele Geld haben, dann ähm, wäre es natürlich blöd. Jetzt weißt du auch, warum man vor Gericht vielleicht besser nichts sagt. <lacht> Gleichzeitig war ein weiterer Anhaltspunkt dafür, dass die ja nur sehr wenig Beute gemacht hatten. Und damit stand es auch nicht in einem sonderlich großen Verhältnis. Ne? Also lieber haue ich doch ab, als dass ich mich irgendwie 15.000 Euro, glaube ich, warens es, erwehre.
0: Jetzt wurde der Polizist am Oberschenkel getroffen. Jetzt würden vielleicht manche sagen, naja, warum werden die denn überhaupt wegen eines Tötungsdelikts angeklagt?
2: Sehr berechtigte Frage und das frage ich mich bis heute. Und das ist auch Grund meiner Mandatierung jetzt im Nachhinein gute zehn Jahre nach der Tat. Denn das hat sich mir auch nicht auf Anhieb erschlossen und tut auch weiterhin nicht. Und ich glaube, auch viele True-Crime-Fans und viele True-Crime-Hörerinnen und Hörer werden sich wahrscheinlich dieselbe Frage stellen. Denn viele werden sich noch daran erinnern, dass immer dann, wenn ich von einem Tötungsvorsatz ausgehen möchte, die sogenannte Hemmschwellentheorie Eingang findet. Das ist eine Theorie, die der Bundesgerichtshof aufgestellt hat, die besagt, dass es einer extrem hohen Hemmschwelle bedarf, jemanden zu töten. Es ist viel einfacher von der Hemmschwelle her, jemanden vielleicht auf den Arm zu schlagen, vielleicht auch jemanden ein Messer in den Oberschenkel zu rammen, als jemanden töten zu wollen. Und deswegen muss der Vorsatz sehr restriktiv ausgelegt werden. Also jemanden zu unterstellen, dass er jemanden töten will, muss man restriktiv auslegen. Und in unserem Fall war es ja so, dass keiner der beiden wirklich direkt auf Polizisten geschossen hat. Ganz im Gegenteil, mein Mandant hat zum Beispiel überhaupt nicht auf Polizisten geschossen, sondern nur nur in Anführungszeichen auf ein Polizeiauto, ein leeres Polizeiauto. Und ähm, ein Schuss des Bruders ist, wie du richtig gesagt hast, in den Oberschenkel eines Polizisten gegangen und hat ihn nicht lebensgefährlich verletzt. Jetzt daraus zu schließen, dass das ein versuchter Mord gewesen sein soll, ein versuchtes Tötungsdelikt, halte ich schon für sehr kühn. Denn auch wenn das Gericht davon ausgeht, dass es zwar kein direkter Vorsatz war, sprich man das nicht direkt wollte, mit Absicht gemacht hatte, hat das Gericht gesagt, Na ja, die Brüder haben aber einen solchen Verlauf billigend in Kauf genommen. Sie haben gewusst, dass wenn sie mit den Waffen schießen, es zum Beispiel auch zu einem Querschläger kommen kann, der auch einen Polizisten töten könnte. Und haben aber trotzdem geschossen, also dennoch gehandelt und haben quasi auch eine solche Möglichkeit damit belegend in Kauf genommen. Und damit ist man dann wieder im Vorsatz. Das ist eine Konstruktion, aber ist sie denn in unserem Fall wirklich lebensnah? Und ich habe dir mal in einem anderen Podcast von einem Fall erzählt, da war ein Bankräuber in eine Bank gegangen und hatte, um Aufmerksamkeit für sich zu bekommen, mit seiner Waffe in die Decke geschossen. Da würde, glaube ich, jeder sagen, ja, das ist sicherlich kein versuchter Mord. Nein, man ist sogar noch viel weiter gegangen, weil die Kugel von der Decke abgeprallt war und tatsächlich einen Kunden getötet hatte, hat man gesagt, das sei Mord. Warum? Weil jeder, der eine Schusswaffe benutzt, müsse wissen, dass es zu einem solchen Kausalverlauf kommen kann und Menschen dadurch getötet werden können. Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Abgrenzung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit. Denn auch wenn du zu schnell über eine rote Ampel fährst, weißt du abstrakt gesehen, dass du damit theoretisch auch jemanden überfahren könntest, würdest aber niemals wegen eines Vorsatzdeliktes bestraft werden, wenn man sagt, ja, das war halt grob fahrlässig, aber du hattest ja niemals im Kopf, jemanden töten zu wollen. Und das dann, nur weil ich eine Schusswaffe gebrauche, bitte das nur in Anführungszeichen verstehen, aber nur weil ich eine Schusswaffe gebrauche, das mir zu unterstellen, obwohl ich ganz offensichtlich Handlungen vollziehe, die gezielt darauf abgerichtet sind, gerade niemanden töten zu so, wollen. wenn ich nach oben schieße und nicht ja. in die Richtung von Menschen, finde ich es halt schon sehr gewagt. Da sieht man dann schon auch, dass die Juristerei sehr flexibel ist und auch ganz oft von eigenen Emotionen auch seitens der Richterbank getragen sind, weil hier ganz klar zum Ausdruck kam, dass die Richter natürlich die beiden möglichst lange wegsperren wollten und meines Erachtens einen regelrechten Grund dafür gesucht haben, diese Strafe möglichst hoch ausfallen zu lassen, insbesondere mit Blick auf die dann noch verhängte Sicherungsverwahrung.
0: Also jetzt in diesem Fall... Ah bin ich nicht ganz d'accord, weil er hat ihn im Oberschenkel getroffen. Also ich meine, das ist ein halber Meter und dann wäre der Polizist tot gewesen. Also er hat auf ihn geschossen und da nehme ich natürlich schon billigend in Kauf, gerade in so einer Situation, wenn ich wegrenne, dass der Polizist letzten Endes auch sterben kann. Ich ziele auf den Menschen.
2: Nee, die haben ja gerade nicht auf die Menschen gezielt.
0: Ich weiß nicht, so ganz überzeugt hast du mich noch nicht, Alex, aber vielleicht ja euch. Schickt uns dazu gerne Nachricht über den Bayern 3 Instagram-Kanal zu. Das würde mich mal sehr interessieren. Seht ihr das wie Alex oder sagt ihr, naja, okay, also wenn der einem Polizisten ins Bein schießt, dann hat er vielleicht schon die Absicht, da jemanden zu töten, damit er flüchten kann. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie lange mussten die Brüder ins Gefängnis? Die zwei haben 15 Jahre mit anschließender Sicherungsverwahrung bekommen. Alex, warum mit Sicherungsverwahrung?
2: Ja, dazu muss man vielleicht kurz erklären, was die Sicherungsverwahrung ist und warum es die Sicherungsverwahrung gibt. Die Sicherungsverwahrung ist keine Strafe in dem Sinne, sondern die Sicherungsverwahrung, wie es der Name schon impliziert, soll die Bevölkerung vor extrem gefährlichen, insbesondere Wiederholungstätern schützen. Und nachdem wir anders als in den USA, keine wirklich lebenslangen Freiheitsstrafen haben dürfen. Das hat das Bundesverfassungsgericht untersagt, denn das würde gegen die Menschenwürde verstoßen, auch gegen die Menschenwürde eines Mörders. Auch der muss grundsätzlich die Möglichkeit haben, irgendwann mal wieder auf freien Fuß zu kommen, wenn er seine Strafe verbüßt hat. Hast du als Bevölkerung trotzdem das Problem, dass wenn ein solcher eben nicht rehabilitiert ist, nicht resozialisiert ist, weiterhin hochgefährlich ist, zum Beispiel, weil er auch psychisch krank ist oder gewisse Neigungen hat, dann musst du die Bevölkerung schützen. Und dafür hat man das Institut der Sicherungsverwahrung dem Grunde nach konzipiert. Und bei der Sicherungsverwahrung geht es auch ein ganzes Stück weit um den sogenannten berühmten Schuss vom Bug. Jemand, der noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, den kannst du nicht einfach in die Sicherungsverwahrung nehmen, nur in Anführungszeichen, weil er einmal richtig scheiße gebaut hat. Weil er hat ja noch nie wirklich diesen Schuss vom Bug bekommen. Ihm wurden ja noch nie wirklich seine Grenzen aufgezeigt. Und deswegen ist die Sicherungsverwahrung so konzeptioniert, dass man, wenn man eine bestimmte schwere Straftat begangen hat, also insbesondere Kapitalstraftaten, wie etwa Mord, Totschlag, aber auch bestimmte Sexualstraftaten. Und in der Vergangenheit schon mal wegen einer ähnlichen Tat oder wegen einer Tat, die auch schwer bestraft war, bestraft wurde. Dann zu dem Eindruck kommt, dieser Täter ist sehr gefährlich, der wird auch, selbst wenn er seine Haftstrafe verbüßt hat, weiterhin gefährlich sein, gibt es dann eben die Möglichkeit der Unterbringung in der sogenannten Sicherungsbewahrung. Und jetzt wissen wir ja bei unserem Fall, dass diese Tat, bei der die beiden Brüder erwischt wurden, diese Schießerei letztlich mit dem Polizisten ja nicht der erste Banküberfall war oder gewesen sein soll, sondern sie schon mehrfach davor in Erscheinung getreten waren. Und deshalb gab es gesetzlich die Möglichkeit, diese Sicherungsverwahrung anzuordnen. Und Sicherungsverwahrung bedeutet, dass sobald du deine Strafe verbüßt hast, dann eben nicht in Freiheit entlassen wirst, sondern weiterhin untergebracht wirst. Allerdings, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, weil die Frage sehr oft kommt, nicht in einem Gefängnis, sondern in einem auch vom Gefängnis völlig abgeschlossenen anderen Abteilung, die natürlich besonders gesichert ist gegen Ausbruch, aber in denen du auch ganz andere Annehmlichkeiten hast. Mhm. Das Ganze nennt sich Abstandsgebot. Also es muss einen Abstand zwischen der Unterbringung in der Sicherungsverwahrung und dem Gefängnis geben, denn du hast ja deine Strafe verbüßt mhm. und müsstest eigentlich rausgelassen werden. Und deswegen genießen in Anführungszeichen, diejenigen, die in der Sicherungsverwahrung sitzen, auch ganz andere Annehmlichkeiten. Im Übrigen sind das gar nicht so viele. In Deutschland befinden sich insgesamt gerade einmal 604 Menschen in Sicherungsverwahrung.
0: Krass, hätte ich auch gedacht, dass das mehr ist. Ähm, weißt du, was die dann zusätzlich haben? Also dürfen die dürfen dann nicht nur Fernsehen gucken, sondern haben noch ein Netflix-Abo? Oder wie
2: kann man sich das vorstellen? <lacht> 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 ähm, ja. Die Annehmlichkeiten, wie muss man sich das vorstellen, dass sie zum Beispiel keine Anstaltskleidung tragen müssen, mhm. dass sie zum Beispiel gemeinsame Kochräume haben. Der soziale Umgang ist nochmal ein ganz anderer. Wie gesagt, es geht ja letztlich nur darum, dass die diese Räumlichkeiten niemals verlassen können und unter einer permanenten Bewachung sind, damit sie sich auch gegenseitig natürlich kein Leid zufügen.
0: Wie oft wird das dann überprüft, diese Sicherungsverwahrung? Also gibt es da einmal im Jahr ein psychologisches Gutachten und dann hat er die Möglichkeit, irgendwann auch wieder
2: freizukommen? Sehr gute Frage. Ist auch genauso, wie du sagst. Einmal im Jahr muss das überprüft werden von einem Konsortium, nenne ich es jetzt mal. Das sind verschiedene Stellen, die das beurteilen. Aber insbesondere und am ausschlaggebendsten ist natürlich das psychiatrische Gutachten in Bezug auf die Gefährlichkeit und dem Hang, weitere Straftaten zu begehen.
0: Nino und dein Mandant Hendrik, die sitzen ja in einem bayerischen Gefängnis seit über zehn Jahren, haben jetzt also nur noch ein paar Jahre abzusitzen und danach eben diese Sicherungsverwahrung. Alex, die beiden Brüder sind ja Österreicher. Jetzt haben sie die Tat ja in Bayern begangen. Heißt, deswegen war ganz klar, sie kommen auch in ein bayerisches Gefängnis, oder?
2: Ja, denn im deutschen Strafrecht gilt das sogenannte Territorialitätsprinzip. Bedeutet, egal wessen Staatsbürgerschaft du angehörst, wenn du auf deutschem Boden und damit auch auf bayerischem Boden eine Straftat begehst, wirst du nach deutschem Strafrecht verurteilt. Es gibt schon die Möglichkeit, ein solches Urteil bzw. eine solche Strafe dann auch in deinem eigenen Land abzusitzen, wenn das einerseits Deutschland beantragt und auch das andere Land zustimmt. Das hat man allerdings in diesem Fall nicht gemacht. Denn es gilt ja auch der sogenannte Strafanspruch des Staates. Ja, das ist ihm schon sehr wichtig, schon aus generalpräventiven Gründen, dass man auch nach außen zeigt, Hey Leute, bei uns keine Straftaten begehen, sonst müsst ihr auch mit den entsprechenden Konsequenzen leben. Ja. Ähm, es gibt allerdings die Möglichkeit, nach einer gewissen Zeit, man sagt frühestens nach der Hälfte der Verbüßung der Strafe, jemanden auszuweisen, sprich in dem Fall abzuschieben in das Heimatland. Das begründet sich vor allem mit den Kosten, die ein jeder Gefangene dem Steuerzahler kostet. Und man sich dann vielleicht auch zurecht sagt, warum sollen wir dafür aufkommen, dass jemand aus einem ausländischen Staat hier Straftaten begeht und wir dann auch noch für seine Resozialisierung und was weiß ich nicht alles bezahlen. Das kommt auch sehr häufig vor. In unserem Fall ist es sogar so, dass mein Mandant unbedingt zurück in seine Heimat möchte. Das hat vielschichtige Gründe, zum Beispiel, weil ja auch dort seine Familie lebt und die ganze Besuchsmöglichkeit eine andere ist, als wenn du in einem anderen Land gefangen bist. Jetzt
0: bist du natürlich befangen, du bist ja der Strafverteidiger von ihm, aber wie würdest du ihn denn einschätzen? Was ist er denn für ein Typ? Wie hast du ihn dann im Gefängnis erlebt?
2: Ja, ich kenne ihn ja noch nicht so lange und deswegen bin ich glaube ich auch gar nicht so sehr befangen, wie man das vielleicht wäre, wenn man ihn wirklich von Anfang an verteidigt hätte, sondern meine Aufgabe ist da jetzt zu prüfen, inwieweit er jetzt doch Deutschland verlassen kann, rückgeführt werden kann in sein Heimatland und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass die vielen Jahre im Gefängnis ihm sehr gut getan hat, ich meine schon dass er mittlerweile resozialisiert ist. Nur eine Sache, die hat er anscheinend nicht ablegen können und das ist seine besagte Spielsucht. Denn er hat das Lottospielen für sich entdeckt oh. und ähm, hat mir auch versprochen, wenn er jemals den Sechser im Lotto hat, dann wird er mich fürstlich für meine Tätigkeiten entlohnen. Ich freue mich drauf. Na
0: dann, ja, dann äh, wünsche ich euch viel Glück, Alex und vielen, vielen Dank, dass du diesen Fall wieder mitgebracht hast. Wenn ihr Feedback für uns habt, schickt uns das alles gerne durch auf den Bayern 3 Instagram Kanal. Lasst uns auch gern fünf Sterne da, egal wo ihr uns hört, über die ARD Audiothek App. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, auf Tour, da sehe ich euch erst irgendwann im Juli und auf die nächste Podcast-Folge kann ich ja auch gar nicht mehr warten, habe ich eine Empfehlung für euch. Auch ein True Crime Podcast heißt Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Von RBB24 und vom SWR3, von unseren Kollegen. Und da gibt es in jeder Folge einen anderen wahren Geheimdienstfall aus Deutschland. Ich finde das ja eh wahnsinnig interessant. Wie arbeiten eigentlich Geheimdienste? Das werdet ihr da erfahren. Wie haben zum Beispiel die Geheimdienste beim Reichsbürgerputsch gearbeitet? Wie konnte da ein deutsch-chinesischer Doppelagent aufgedeckt werden? All das bekommt ihr in Dark Matters zu hören. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge auch in der ARD Audiothek App und
2: über wo es Podcasts gibt. Schaki in Sachen Geheimdienst müsstest du eigentlich auch dann im Podcast auftreten. Was du mir da immer alles an geheimen Informationen aus den Rippen leihst. Ja klar. Hat nicht diese Woche einer zu uns auf Tour gesagt? Alex, ich glaube, in Wahrheit ist die
0: Shaki die Böse, der Bösewicht. Kann ich nur unterschreiben. <lacht> Frechheit. So, Zeit, die Folge jetzt zu schließen. Natürlich mit einer Verabschiedung von euch. Also schickt uns immer gerne Verabschiedungen durch. Und die heutige Verabschiedung kommt vom Matze, schau endlich mal von einem Mann, die muss dir jetzt aber gefallen, Alex. Stoß mal auf, brech mal zusammen und mach mal auf den Weg. Verstehst du sie? Stoß mal auf, brech mal zusammen und mach mal auf den Weg.
2: Ich verstehe sie weder sprachlich noch inhaltlich. Dein Bayerisch ist eine Katastrophe.
0: <lacht> Danke Matze für diese Verabschiedung. Wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Bayern 3 True
0: Crime
1: Tödliche Verbrechen.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD Audiothek
1: und auf Bayern3.de.